0: The Quest, die längste Reise von Melanie Rabe, ein RTL Plus Original, Produktion der Hörverlag Folge 6 Alice? Wie geht es Ihnen?
1: Im ersten Moment konnte ich kaum glauben, dass er zurückgekommen war.
0: Alles in Ordnung?
1: Mir wurde klar, dass die Alice, die vor ein paar Wochen in diesem Zimmer eingeschlossen worden war, ihn wahrscheinlich wüst beschimpft hätte. Aber mir war nicht danach. Irgendetwas hatte sich
2: geändert. Alice? Wo
0: waren Sie? Ich war hier. Kommen Sie. Hier drüben ist das Licht gerade besonders schön. Möchten Sie noch eine Tasse Tee? Er ist noch warm. Was
2: ist mit mir geschehen? Wieso haben Sie mich so lange allein gelassen? Wie lange war ich da drin?
0: Eine halbe Stunde. Wie abgemacht.
2: Es ist wahr, oder? Auf Ihrer Uhr war das wirklich nur eine halbe Stunde.
0: Das ist richtig. Wie geht es Ihnen damit? Beim ersten Mal kann diese Erfahrung sehr desorientierend sein.
2: Auf rationaler Ebene weiß ich, dass es so sein muss. Der Sonnenstand hat sich zu keiner Zeit verändert. Ich habe keinerlei körperliche Bedürfnisse verspürt. Aber ich kann diese Tatsache einfach nicht mit meinem Empfinden übereinbringen. Hm. So viel Zeit ist
0: vergangen. Ich weiß, für Sie schon. Trinken Sie einen Tee mit mir.
2: Das ist es also. Die Pille verändert die Zeitwahrnehmung.
0: Das klingt einfach, nicht wahr? Und doch verändert es alles.
2: Und man kann es tatsächlich nicht beschreiben. Sie hatten vollkommen recht. Man muss es selbst durchleben. Ja. Sie haben damals gesagt, die Dosis, die Sie mir geben würden, sei niedrig.
0: Das war sie auch.
2: Paul hat eine höhere Dosis genommen.
0: Eine viel höhere. Wie hoch? Nicht Wochen, sondern Jahrzehnte und zwar mehrfach. Die
2: Zeit die Paul und ich gemeinsam verbracht haben.
0: Ist für ihn ein halbes Menschenalter, ja.
2: Und sie ist kurz. Er, aus seiner Sicht, kennt er mich kaum.
0: So fühlt sich das für ihn wahrscheinlich an, ja.
2: Oh Gott. Nein, nein. Nein. Alice. Nein.
0: Alice, trinken Sie Ihren Tee. <lacht> Konzentrieren Sie sich ganz, ganz darauf für einen Moment. Kleine Schluck. Geht es wieder?
2: Ich. Ich weiß nicht. Mir geht gerade so vieles durch den Kopf. Wie Paul klang als ich ihn endlich hier im Hotel erreicht habe. So verwirrt, so fern, als müsste er sich erst einmal daran erinnern, wer ich war. Das ist alles... Ich, ich, ich kann... Ich kann gar nicht glauben, dass...
0: Alice, bitte beruhigen Sie sich. Die erste Dosis ist lebensverändernd. Ich weiß Sie brauchen ein bisschen Zeit, um das alles zu verdauen. Aber das ist normal.
2: Warum machen Menschen das?
0: Was meinen Sie?
2: Diese Droge, The Quest, nehmen. Wieso?
0: Dafür gibt es viele Gründe. Aber ich glaube, Sie sollten sich jetzt ausruhen. Wir reden ein anderes Mal weiter über The Quest. Oder noch besser... Sie sprechen mit Ihrem Erfinder.
2: Aber Sie sagten doch, der Doktor werde mich nicht empfangen.
0: Das wird er. Jetzt schon. Sie sind jetzt eine von uns. Aber bevor Sie ihn sprechen, müssen Sie sich ausruhen.
2: Das kann ich nicht. Ich muss...
0: Sie sollten erst mal alles in Ruhe verarbeiten.
2: Also Gut.
1: Ich kehrte noch einmal in den Raum mit dem Monet zurück, den ich nun so gut kannte, als hätte ich Wochen darin verbracht, obwohl es nur eine halbe Stunde gewesen war, um mir die Zeichnung von Paul zu holen. Sie war sehr gelungen, bestand aber letztlich nur aus ein paar einfachen Strichen. Ich nahm sie trotzdem mit. Zurück in meinem Zimmer stand ich am Fenster und sah der Sonne beim Untergehen zu. Ich war völlig berückt von diesem Anblick, von der Dämmerung, von der Dunkelheit. Es war lange her, dass ich die Dunkelheit gesehen hatte. Schließlich legte ich mich hin, obwohl es gerade mal sechs Uhr am Abend war. Ich war todmüde, stellte aber bald fest, dass ich zu aufgewühlt war, um zu schlafen. Ich sah eine Weile fern, dann beschloss ich aufzustehen, und zu sehen, ob ich unten noch etwas zu essen bekam. Ich ging die Treppen hinunter und kam gerade an der Bibliothek vorbei, als ich es hörte.
3: Alice. Paul. Paul.
0: Alice?
1: Ich blickte in das Gesicht eines steinalten Mannes. Als ich aufwachte, war es noch dunkel draußen. Es war mitten in der Nacht, das konnte ich spüren, ohne auf mein Handy zu sehen. Offenbar war ich durch ein Klopfen an meiner Zimmertür geweckt worden.
4: Dem Spion sehen. Lassen Sie mich rein. Ich muss mit Ihnen sprechen.
1: Ich habe mich oft gefragt, wie alles gekommen wäre, wenn ich Vera damals in mein Zimmer gelassen hätte. Ich weiß nicht, warum ich es nicht tat. Es war nur so ein Gefühl. Mein Herz schlug wie wild, als ich dastand. Ich ging so leise, ich konnte weg von der Tür, zurück in mein Bett. Aber natürlich schlief ich nicht wieder ein. Als ich erneut zur Tür schlich, um durch den Spion zu sehen, war sie verschwunden. Am nächsten Morgen schlief ich lange und machte mich dann auf den Weg zum Frühstück. Die üblichen Verdächtigen waren längst verschwunden. Nur dieser Gregor saß allein an einem der Tische und schaufelte Cornflakes in sich hinein. Guten Morgen.
2: Morgen.
3: Magst du dich zu mir setzen?
2: Ähm, gerne. Danke. Kaffee? Ja, Hier. gerne.
3: Und? Wie hast du es gemacht? Was? Wie bist du an The Quest gekommen? Äh, woher weißt du? Ich finde, man sieht es den Leuten an. Es stimmt irgendwas runter in uns. Hm. Du wirkst anders als noch vor ein paar Tagen. Also, wie hast du es geschafft, eine Einladung zu bekommen? Ach,
2: du meinst eine der berühmten Einladungen von eurem geheimnisvollen Doktor? <lacht>
3: Ja, ich habe versucht, dir eine zu beschaffen, aber es ist mir nicht gelungen.
2: Wieso hast du es überhaupt versucht?
3: Es schien mir fair. Hm. The Quest soll Menschen helfen, nicht Paare auseinanderreißen.
2: Die Karte in meinem Zimmer war von dir?
3: Wieso wundert ich das so?
2: Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Danke jedenfalls.
3: Naja. Am Ende hast du meine Fürsprache ja nicht gebraucht, oder? Hm. Also, wie hast du es gemacht? Gar nicht. Okay, jetzt bin ich verwirrt.
2: Hm. Hm. Ich war nicht beim Doktor. Ich war in Zimmer 402.
3: Du hast den Dauergast gesehen?
2: Mhm.
3: Das ist ja unglaublich. Wie, wie sieht er aus? Es ist der Autor, oder?
2: Ja, es ist der Autor. Ha. Er ist... Er ist... Ungewöhnlich. Ja. Also... Wir, wir haben Tee getrunken. Und dann hat er mir eine Dosis abgegeben. Das ist nicht dein Ernst.
3: Und wieso nicht? Weil nur der Doktor The Quest verabreichen darf.
2: Hm. Also ich habe eine Pille bekommen. Ich schätze, Ishikawa sieht die Dinge wie du. Verstehe. Aber?
3: Ich finde es nur, es erstaunt mich. Hm. Wir haben klare Regeln. Und wie war's? Ähm. Verwirrend.
2: Desorientierend und... Äh, und... Ich habe die halbe Nacht darüber nachgedacht, was man damit alles machen könnte.
3: Ich verstehe genau, was du meinst. Ja? Ja. Es macht nicht nur was mit dem Gehirn. Es, es macht was mit deinem kompletten Dasein. Mhm. Bei mir hat es eine Weile gedauert, bis ich wirklich begriffen habe, was The Quest ist. Und was ist es? Der Sieg über die Zeit. Unsterblichkeit. Hm.
2: Wie bist du an eine Einladung vom Doktor gekommen?
3: Ach, über das Krankenhaus, das mich behandelt hat. Hm? Ich habe eine sehr seltene Krankheit, bei der der Körper ohne Anlass kontinuierlich Schmerzen produziert. Hm. Ja, das begann, als ich fünf war. Es war wirklich schlimm. Weißt du, von zehn Tagen gab es einen, an dem ich mal keine unerträglichen Schmerzen hatte. Hm. Schließlich schlug der behandelnde Arzt eine Kur hier im Schwarzwald vor.
2: Eine Kur beim Doktor hier?
3: Ja, genau. Ah. Ich wurde im alten Flügel untergebracht, ja. dort wo die Räume für den Konsum der schwarzen Pille eingerichtet sind. Der Doktor kam, wenn ich einen der seltenen schmerzfreien Tage hatte und hat ihn dann für mich verlängert. Abgefahren. <lacht> mir kam das damals vor wie ein Wunder. Hm. Und irgendwie war es das ja auch. Vorher war es eine absolute Seltenheit, dass es mir mal gut ging. Aber mit The Quest ging es mir die meiste Zeit gut, verstehst du?
2: Ja, ich glaube schon.
3: Es gab natürliche Einschränkungen für mich. Man kann auf der Quest nicht viel machen, weil das Zeitempfinden so verändert ist. Hm. Ich verbrachte die meiste Zeit zusammen mit meinen Eltern in einem der Räume. Das war wunderschön.
2: Also sind die meisten von euch aus medizinischen Gründen hier?
3: Bei manchen ist es so wie bei mir, ja. Hm. Aber es gibt verschiedene Verwendungsformen der schwarzen Pille.
2: Ich habe neulich nachts ein Mädchen auf dem Flur gesehen, im alten Flügel. Ich habe es da noch nicht verstanden, aber sie muss eine solche Patientin gewesen sein, so wie du, als du klein warst.
3: Wahrscheinlich, ja.
2: Und bist du immer noch krank?
3: Nein, im Moment nicht. Hm. Die Schmerzattacken sind im Erwachsenenalter verschwunden.
2: Aber du kommst immer noch her.
3: Das hier ist mein Zuhause. Ich habe an keinem Ort so viel Zeit verbracht wie hier. Einmal im Jahr kehre ich zurück.
2: Das seid ihr also. Ihr seid Heimkehrer.
3: Das ist genau das richtige Wort.
2: Ja. Wie alt bist du, Gregor? 28. Und... Hast du mal ausgerechnet, wie alt du in deiner eigenen Wahrnehmung bist? Also, du weißt schon, wegen der Pille.
3: Ach, ganz genau lässt sich das nicht bemessen, aber ich habe den Doktor mal danach gefragt. Mhm. Mein Bewusstsein ist so um die 70. <lacht> Wahnsinn.
2: Und sag mal, diese Vera, ist das auch eine von euch?
3: Vera? Mhm. Wer soll das sein?
2: Klein und zierlich, mittellange blonde Haare, vielleicht so Anfang 20. Also zumindest von außen. Sieht ein bisschen aus wie eine Puppe.
3: Sagt mir nichts. Sie ist sicher keine von uns. Komisch.
2: Ach, Frau Blum, guten Morgen. Gut, dass ich Sie sehe. Sie haben eine Nachricht. Von der Polizei? Ich denke nicht. Nein. Hier, bitte. Danke. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Ach so, ja. Ich habe eine Frage. Mhm. Ich suche eine Ihrer Mitarbeiterinnen, Vera. Wir haben keine Mitarbeiterin namens Vera. Also, das wüsste ich. Sie hat sich mir so vorgestellt. Das wäre ja merkwürdig. Vielleicht ein Missverständnis? Beschreiben Sie sich doch mal, wie sieht sie denn aus? Also, sie ist klein, mhm. sehr schmal, mittellange blonde Haare. Ja. Höchstens Anfang 20, würde ich sagen. Ziemlich hübsch. Ein, ein bisschen wie eine Puppe, wenn das Sinn macht. Sollte es ein Scherz sein? Nein, überhaupt nicht. Ich kann Ihnen nicht weiterhelfen. Aber ich, ich sehe doch, dass Sie wissen, von wem ich rede. Guten Tag aber
1: sie verschwand einfach in dem Büro, das ich durchwühlt hatte, auf der Suche nach der Adresse einer gewissen Maggie. Langsam bekam ich beim Gedanken an Vera ein richtig ungutes Gefühl. Vielleicht wäre ich dem weiter nachgegangen, wenn die Rezeptionistin mir nicht diesen Umschlag überreicht hätte. Cremefarben, edles Papier und mein Name mit schwarzer Tinte in elegant geschwungenen Buchstaben geschrieben. Ich riss ihn an Ort und Stelle auf und fand darin das, worauf ich gehofft hatte. Die Einladung des Doktors.
2: Liebe Alice, ich würde mich freuen, wenn Sie mich heute Nachmittag besuchen kommen könnten. Wäre Ihnen 16 Uhr recht. Sie finden mich im Hausmeisterhäuschen Robert oder wie meine Schützlinge mich nennen, der Doktor. Ach, komm schon. Mir ist kalt.
1: Ich sah auf meine Uhr, aber ich war nicht zu so früh oder sowas. Seltsam. Ich begann, um das Haus herumzugehen. Vielleicht hörte der Doktor die Klingel nicht. Ich sah durch ein Fenster in die Küche, niemand zu sehen. Ich ging weiter an einem Rosenbeet vorbei. Mein Blick fiel ins Wohnzimmer und da war er, der Doktor. Und nun wusste ich auch, weshalb er mir nicht geöffnet hatte. Ich rannte erneut Richtung Haustür, probierte, ob sie sich vielleicht einfach von außen öffnen ließ. Aber keine Chance.
2: Hey Siri, ähm, wähle die 112... Was kann ich hier? Ich habe im Häuschen nebenan eine bewusstlose Person gefunden und den Notarzt gerufen. Gibt es hier einen Schlüssel zum Hausmeisterhäuschen? Was? Wie besser? das Hausmeisterhäuschen? Haben Sie einen Schlüssel? Ich glaube nicht. Entschuldigen
3: Sie, worum geht's denn hier?
2: Ich brauche den Schlüssel zum Hausmeisterhäuschen. Ah ja.
0: In Ordnung, ich habe einen. Kommen Sie mit.
2: Beeilen Sie sich.
0: Ich komme ja. Was ist denn bloß? Sie haben da jemanden liegen sehen? Ja. Sagen Sie?
2: Es ist der Doktor. Glaube ich. Ich habe ihn nur durchs Fenster gesehen.
3: Ja. Ähm, äh, warte. Lassen Sie mich mal an die Tür. So.
2: so. Da hinten ja. liegt er.
0: Was so. viele Blut ist, ist ja...
2: Er ist ganz kalt. Kein Puls. Was? Er ist tot.
0: Robert. Scheiße.
3: Ich kann es einfach nicht glauben. Geht mir ganz genauso den Doktor ich denken kann. Ich kann nicht fassen, dass er nicht mehr da sein soll.
4: Mir geht es ja ähnlich. Man weiß, dass der Moment irgendwann kommen wird, aber dann ist es doch ein Schock.
3: Ähm, stimmt es, dass er ermordet wurde? Karl. Was? Das habe ich nun mal gehört. Von wem? Vom Direktor. Er sagte, Robert sei erschlagen worden.
4: Alice, aber stimmt
2: das? Also... Na, du hast ihn doch gefunden, oder nicht? Ja, das stimmt. Er hatte mir eine Einladung geschickt. Ich sollte um 16 Uhr da sein. Ich habe geklingelt, aber niemand hat aufgemacht. Mhm. Ich dachte, vielleicht hört er mich nicht. Mhm. Und ich bin dann ums Haus herumgegangen und durchs Fenster habe ich ihn auf dem Boden liegen sehen.
5: Oje.
2: Ja, der Direktor hat aufgeschlossen. Wir sind rein, ehe der Krankenwagen da war. Ich dachte, vielleicht können wir erste Hilfe leisten. Aber...
3: Wie sah er aus?
2: Er lag da, als wäre er gestürzt. Und da war eine Menge Blut. Oh, Gott.
4: Wie kommt der Direktor jetzt darauf, dass jemand dem Doktor was angetan hat? Könnte er nicht tatsächlich einfach gestürzt sein und sich den Kopf verletzt haben?
2: Ich weiß nicht.
5: Also als wir Robert kennengelernt haben, waren, waren Karl und ich noch jung. <lacht> <lacht> wir hatten ein kleines Mädchen, Marie. Sie war vier, als Robert uns fand. Wir waren schon lange mit Marie im Krankenhaus gewesen. Wir wir wussten, dass sie nicht mehr lange hatte. Ja, dass
3: wir nicht mehr lange mit ihr
5: hatten. Und ja, dann erzählte uns die Chefärztin von dieser Kur im Schwarzwald. Hm. Also ich, ich weiß bis heute nicht, warum der Doktor uns ausgesucht hat. Karl, du? Nein, das äh, wird wohl für immer sein Geheimnis bleiben. Ja, und und wie er, wie er überhaupt von uns erfahren hat. Naja, All diesen Dingen war er ja immer wahnsinnig geheimnisvoll. Oh ja. Wir haben alle Unterlagen unterschrieben und wir wurden im alten Flügel untergebracht. Mhm. Und er, er hat uns ein paar wundervolle Wochen voller Liebe mit Marie geschenkt. Ja. Das werde ich ihm nie vergessen.
4: Ich habe früher immer gedacht, dass er The Quest für genau solche Zwecke erfunden hat. Hat er das denn nicht? Mhm.
3: Nein. Ähm, wofür dann? Da du jetzt eine von uns bist und Robert dich eingeladen hatte, ist es sicher okay, wenn wir es dir erzählen. Ne? Oh. Es gibt ja ohnehin niemanden mehr, den man durch Diskretion schützen müsste. Hm? Oh. ja Also, ich bin dafür. Mhm. Ich, ich auch. Ach, gut Ja, der Doktor hat die Droge ursprünglich für die Regierung seines Landes entwickelt.
2: Wo kam er denn her?
3: Das weiß keiner. Er sprach nicht darüber.
2: Und, also, ihr glaubt das im Ernst, dass The Quest für die Regierung entwickelt wurde?
3: Absolut. Aber natürlich. Damals wurde viel mit Psychotropen Substanzen experimentiert. Und Robert war der Erste, der herausgefunden hat, wie man mit Hilfe von Drogen die zeitliche Wahrnehmung verändert. Mhm. Er hat ursprünglich natürlich an einer Hochschule geforscht, aber irgendwann wurde die Regierung auf seine Forschung aufmerksam. Und was wollten Sie damit? Da gäbe es eine Menge Möglichkeiten. Aber Ihr Hauptinteresse galt den Bewusstseinsgefängnissen. Was? Bewusstseinsgefängnisse oder Zeitgefängnisse. Du hast doch bestimmt schon mal davon gehört, wie teuer Gefängnisse sind, oder? Ja. Sie sind an vielen Orten völlig überfüllt und verursachen dem Staat enorme Kosten. Ja, nun stell dir vor, du hast, sagen wir, einen verurteilten Mörder. Und du steckst ihn nicht 50 Jahre lang in ein Gefängnis, wo er Kosten verursacht und irgendwann alt und grau stirbt, sondern du steckst ihn in eine Zelle, verabreichst ihm ein paar schwarze Pillen, sodass es sich für ihn anfühlt, als säße er 50 Jahre lang ein.
2: Hm. Er kommt da als junger Mann wieder raus, mhm. hat keine Kosten verursacht und trotzdem seine Strafe abgesessen. Ganz genau.
3: Das ist die Idee von Bewusstseinsgefängnissen.
2: Mhm. Und das wollte man ernsthaft umsetzen?
3: Eine Zeit lang schon. Und warum hat man nicht? Die Droge funktioniert doch. Der Doktor hat seine Forschung nie offiziell beendet. Stattdessen hat er sich hierhin zurückgezogen und eigenständig weiter mit der schwarzen Pille gearbeitet.
2: Aber warum hat er das gemacht? Er hätte doch durchaus Sinnvolles damit schaffen können. Und zwar im richtig großen Stil. Hm.
4: Naja, ich schätze ja, ihm ist klar geworden, dass er eine Waffe in der Hand hält. Ein Mittel, das man für wirklich gute Dinge einsetzen kann. Oder für wirklich schlimme. Hm. Stell dir mal Folter unter dieser Droge vor. Nur so zum Beispiel. Ah,
3: genau. Der Doktor hat alles hingeschmissen, hat seinen Lehrstuhl aufgegeben und sich hier in den Schwarzwald zurückgezogen. Aber die Quest hat ihn nie losgelassen. Sag mal,
5: wieso heißt die Droge eigentlich so? N naja, darüber habe ich tatsächlich noch nie nachgedacht. <lacht> nee. Hat er eigentlich
3: ich. auch keinen Namen. Aber Ishikawa hat sie so genannt. Er war einer der Ersten, der sie ausprobiert hat. Uh. Er und der Doktor sind alte Freunde. Hm. Waren alte Freunde.
2: Ja. Deswegen ist sein Buch auch so, wie es ist. <lacht> Deswegen entfalten die Gedanken darin diese rauschhafte Wirkung, wenn man mhm. es liest. Mhm. Deswegen ist es so besonders, so dicht. Ja, ja. Er hat es geschrieben, während er auf der schwarzen Pille war.
1: Mhm. Hm. Wir saßen lange so da, tranken und die anderen erzählten Geschichten über den Doktor. Ich erfuhr, dass er die schwarze Pille zunächst ausschließlich an sich selbst getestet hatte, was dazu führte, dass er sich der Welt nach und nach komplett entrückt fühlte. Ein steinalter Mann in einem jungen Körper und unendlich allein. Daher hatte er den Wunsch entwickelt, die Droge auch anderen zu verabreichen, um Menschen zu kreieren, die ihn und seine alte Seele verstanden. Nachdem er sich in den Schwarzwald zurückgezogen hatte, Erhielt er Besuch von einem jungen Schriftsteller, der auf verschlungenen Wegen von der Arbeit des Doktors gehört hatte. Der junge Ishikawa wurde der zweite Mensch, der die Droge probierte und taufte sie The Quest.
4: Der Doktor fand nach und nach Wege an Probanden zu kommen, die die Wirkung der Droge wirklich zu schätzen wussten. Es begann mit Eltern, die gemeinsam mit ihrem todkranken Kind die Droge genommen haben. Ach, tja um aus ein paar liebevoll miteinander verbrachten Tagen, die ihnen sonst noch gemeinsam geblieben wären, Jahre zu machen. Und mit einem Liebespaar, der sich im Krieg verlor und sich im Alter wiederfand und die wenige verbleibende gemeinsame Zeit verlängern wollte. Und so setzte sich der Doktor mit Krankenhäusern in Verbindung, in denen Ärztinnen und Ärzte arbeiteten, die er kannte und denen er vertraute. So kam er dann ah. an Leute wie Diane, Karl hm. und die kleine Marie. Hm. Oder an Leute wie Simon und mich.
3: Der Doktor war ein Visionär. Hm. Mhm. Und jetzt ist er nicht mehr da. Also.
5: Auf den Doktor. Ja. Auf, Auf den, den, Doktor. Doktor. den Doktor.
4: Aber wirklich.
2: Hm. 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 Weiß Ishikawa es eigentlich schon? Also, dass sein alter Freund tot ist. Ja, das. Ist das wissen wir nicht. Hm.
4: Wir haben dir die Wahrheit
5: gesagt über Nummer 402. Er verlässt sein Zimmer nicht.
2: Und keiner von uns versteht, wieso er mit dir gesprochen hat? Mhm. Es kann also sein, dass er es noch gar nicht weiß. Möglich? Hm. Ja, jemand muss es ihm sagen. Ich mache das. Uh. Oh, oh. 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 Gott. Das so Entschuldigung. Ja, anscheinend habe ich ein bisschen zu tief ins Glas geschaut, Entschuldigung. Ist kann Nicht ja mal passieren.
3: Vorsicht, ja. mhm. dass ich nicht schneidest. Ah. Holger,
4: möchtest du noch ein paar Minütchen ja,
3: ich trinke noch schnell auf.
2: Herr Ishikawa? Sind Sie da? Herr Ishikawa?
1: Die Tür öffnete sich und ich erstarrte. Er sah so aus, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Und gleichzeitig ganz anders. Kurz stockte mir regelrecht der Atem.
3: Hallo, Alice.
1: Paul!